0: Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan dan terus bersyukur kepada Tuhan. Karena hari ini ada semua hanya karena anugerah Tuhan bagi setiap kita. Saya mengajak setiap Bapak Ibu sekalian boleh membuka Alkitab. Dan saya akan membacakan beberapa bagian firman Tuhan yang sudah saya siapkan malam hari ini. Yang pertama saya mengajak setiap kita boleh membuka dari Roma pasalnya yang pertama ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Roma pasal yang pertama ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bagian Alkitab berikutnya dari Galatia pasal yang kedua, ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus Supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus Dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus Ternyata adalah orang-orang berdosa Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku yang sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab Kiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Dan bagian terakhir, Galatia juga pasal 3 ayat yang ke-11. Dikatakan, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Saudara sekalian, tema The Living Faith of the Dead merupakan sebuah kutipan. Yang diambil dari Jaroslav Pelikan tentang definisi tradisi Jaroslav Pelikan mendefinisikan tradisi sebagai iman yang hidup dari antara orang yang sudah mati Iman yang hidup dari orang yang sudah mati Nah definisi ini ada di dalam sebuah konteks di mana adat istiadat atau tradisi dianggap baik Dan memang kita bisa menemukan banyak adat istiadat dan banyak juga tradisi memang baik adanya tapi kemudian adat istiadat itu, tradisi itu dipercaya, diikuti, dilakukan, dan kemudian dianggap sebagai sebuah jalan masuk untuk mendapatkan sebuah kebaikan yang lebih tinggi. Dalam hal ini adalah keselamatan jiwa. Nah tradisi atau adat istiadat ini kemudian dimunculkan oleh orang-orang yang hidup pada masa yang lalu, tetapi kemudian dijadikan sebagai iman. Dari orang-orang yang hidup di masa yang sekarang ini Dan itu tidak bisa ditawar lagi Harus diikuti dengan satu tujuan Yaitu kebaikan yang lebih tinggi itu Dalam hal ini berbicara tentang keselamatan Nah ada penekanan yang sangat kuat Untuk mematuhi adat istiadat dan tradisi Sehingga ada kesan bahwa keselamatan sangat tergantung Kepada dilakukan atau tidak dilakukannya Adat istiadat atau tradisi tersebut Nah, kita sebagai orang percaya, bagaimana kita menyikapi hal tersebut ketika kita diperhadapkan dengan adat istiadat atau tradisi yang seperti tadi saya katakan. Memang banyak adat istiadat, tradisi yang baik adanya. Nah, bagaimana orang percaya menghadapi hal yang demikian? Khususnya ketika berbicara dikaitkan dengan keselamatan. Apakah orang Kristen, orang percaya masih harus tetap taat mengikuti, melakukan... Adat istiadat tersebut, tradisi tersebut. Atau orang Kristen kemudian berpikir, Kalau saya tidak melakukan atau mematuhi adat istiadat atau tradisi tersebut, Jangan-jangan keselamatan saya bisa hilang. Dalam hal ini saya sebut ini sebagai keselamatan plus-plus. Bagaimana jika kita dihadapkan dengan hal-hal yang baik tersebut, Tradisi, adat istiadat, dan kemudian apa kata firman Tuhan tentang hal ini. Saudara sekalian, Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia Itu ada di dalam sebuah konteks Hadirnya guru-guru palsu Di tengah-tengah jemaat Guru-guru palsu tersebut beranggapan bahwa Pengajaran tentang kasih karunia Adalah sebuah pengajaran yang kemudian akan membawa orang percaya Mengabaikan atau kemudian tidak taat lagi Kepada hukum Kalau keselamatan adalah kasih karunia Kalau keselamatan bukan hasil usaha manusia maka orang percaya bisa menjadi orang yang tidak taat, tidak patuh kepada hukum. Maka apa yang dilakukan diajarkan oleh guru-guru palsu ini. Guru-guru palsu ini kemudian menekankan akan pentingnya mematuhi adat istiadat, pentingnya mematuhi mengikuti tradisi atau mengejar hal-hal lahiriah taat kepada Taurat supaya kamu bisa diselamatkan, supaya keselamatan tidak hilang, supaya kamu bisa memastikan keselamatan yang sudah kamu miliki nah di awal surat ini di pasal 1 ayat 1 kemudian Paulus memperkenalkan dirinya sebagai seorang rasul yang bukan dan oleh karena seorang manusia Paulus ingin menegaskan, menyampaikan kepada jemaat di Galatia bahwa Paulus tidak sama dengan golongan daripada guru-guru palsu ini, nah, Paulus ingin mengajarkan mengatakan bahwa yang dia sampaikan nanti yang akan dia jabarkan di dalam Surat Galatia ini adalah sebuah pengajaran yang benar-benar murni, pengajaran yang benar-benar datang daripada Kristus, dan itu dia sebut sebagai Injil Yesus Kristus. Saudara sekalian, di sini Paulus kemudian mulai meletakkan kembali dasar. Daripada keselamatan orang-orang percaya. Maka di dalam pasal yang pertama. Ayat yang keenam, Paulus berkata. Aku heran. Bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Yang oleh karena kasih karunia. Telah memanggil kamu. Dan mengikuti suatu injil yang lain. Setelah sekalian Paulus menegur mereka. Dan dia bingung. Kenapa orang percaya di Galatia. Lekas sangat cepat sekali berbalik. Daripada Injil Yesus Kristus Makanya Paulus berkata Injil yang aku sampaikan kepada kamu ini Yang sudah pernah aku sampaikan Dan akan aku sampaikan ini Berbeda dengan Injil manusia Injil yang disampaikan oleh Paulus Bukan dibuat menyesuaikan dengan keinginan Dan kehendak hati seorang manusia Injil yang Paulus katakan adalah Injil yang adalah kekuatan Allah Yang kuasanya itu efektif Menyelamatkan semua orang Dikatakan baik itu orang Yahudi Baik itu orang non Yahudi Injil yang cukup pada dirinya sendiri Injil yang tidak perlu ditambah-tambahkan lagi Dengan hal-hal yang lain Injil yang tidak bisa ditawar-tawar lagi Inilah Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus Paulus menyampaikan juga Bahwa Injil ini adalah Injil yang bukan saja dia sudah terima Tetapi juga mengubah hidupnya begitu rupa Ya, dia yang dulu adalah penganiaya jemaat Sekarang adalah Rasul Kristus Dia yang adalah dulu seorang Yang sangat menjunjung tinggi Taurat Memelihara hukum Taurat Mematuhi hukum Taurat sedemikian rupa Dan dia bahkan membunuh orang-orang percaya Atas nama Taurat Tetapi sekarang dia adalah orang yang Mengabarkan Injil itu Yang bahkan demi, taurat, demi Injil itu Dia rela menyerahkan nyawanya Demi pemberitaan Injil itu Bisa disampaikan kepada lebih banyak orang lagi Saudara sekalian di surat Galatia ini Paulus banyak bicara tentang iman dan perbuatan Secara khusus di pasal yang kedua ayat 15 Sampai nanti pasal 3 ayat 14 Paulus berbicara tentang iman Dalam kaitannya dengan adat istiadat Atau lebih tepatnya hukum Taurat Nah Paulus menyampaikan bahwa Injil kabar baik itu Yaitu keselamatan di dalam Kristus Yesus itu hanya diperoleh di dalam iman kepada Kristus Bukan dan tanpa usaha daripada seorang manusia Bukan juga karena seseorang itu sudah dengan sempurna mematuhi hukum Taurat Nah Injil itu diberikan kepada manusia sebagai kasih karunia daripada Allah Dan Injil itu hanya didapatkan melalui iman kepada Yesus Kristus Nah kalau kita ingat Salah satu slogan daripada reformasi adalah Sola Fide True Faith Alone Nah kata alone atau hanya ini Sangat penting Karena benar seperti yang Paulus sampaikan Bahwa keselamatan itu Hanya diperoleh melalui iman Hanya dan hanya Oleh iman Bukan keselamatan plus-plus Plus usaha manusia Plus melakukan perbuatan baik. Plus melakukan adat istiadat patuh kepada tradisi. Atau dengan sempurna mematuhi hukum Taurat. Nah keselamatan yang diperoleh ini hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah maka sesuai dengan apa yang tadi saya bacakan di kitab Roma pasal yang pertama ayat ke-6. 16-17 dikatakan keselamatan seorang percaya itu sangat unik. Karena dia berangkat dari iman dan menuju kepada iman. From faith to faith. Berangkatnya dari iman menuju kepada iman. Nah ini yang secara unik kemudian membedakan antara kekristenan dengan agama atau kepercayaan yang lain. Nah mengapa iman penting dan mengapa hanya melalui iman? Dikatakan di dalam pasal 2 ayat 16 kitab Galatia. Dikatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang dibenarkan karena mereka melakukan hukum Taurat. Di kitab Roma diulang juga berkali-kali, tidak ada satu orang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Nah, kalau dikaitkan dengan Roma pasal 3 ayat 23 yang mengatakan bahwa semua manusia itu sudah berdosa, semua manusia sudah kehilangan kemuliaan kemuliaan Allah. Dengan demikian menunjukkan bahwa semua orang tanpa kecuali, entah dia orang Yahudi, entah dia orang Yunani, semuanya itu ada di bawah kuasa dosa. Nah, maka sementara manusia itu berstatus sebagai pendosa, aktus atau habitusnya, kebiasaannya, semata-mata hanya berbuahkan dosa. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu non pose, non pecare. Tidak mungkin tidak berbuat dosa. Segala kecenderungan hatinya, pikirannya, perbuatannya, perkataannya hanya berbuahkan dosa. Sekalipun, itu tampaknya seperti sebuah perbuatan yang baik. Nah, di sini manusia melakukan, mencoba melakukan perbuatan baik, tapi tidak mengerjakan apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa. Karena satu dosa saja, kita tahu itu sudah mencemari semua perbuatan baik manusia. Nah, maka Alkitab bilang, kesalehan daripada seorang manusia berdosa itu tetap saja seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Nah, sekalipun... Ada manusia yang bisa dengan sempurna taat kepada taurat Kita tidak ketemu gitu ya Kita tidak ada kita Tidak mendapatkannya Tapi tetap saja manusia itu adalah manusia yang berdosa secara status Sehingga kita dapat menyimpulkan Tidak ada satu usaha pun dari manusia Yang akhirnya membuat manusia itu disebut sebagai seseorang yang layak Dan dia bisa atau harus diselamatkan Nah satu dosa saja itu sudah merusak semua perbuatan baik yang ada. Tidak ada perbuatan baik kepatuhan terhadap Taurat sekalipun yang sempurna itu, yang akhirnya membuat manusia dibenarkan di hadapan Allah, berulang kali di Kitab Roma, di Kitab Galatia. Paulus menyampaikan bahwa tidak ada satu orang pun yang dibenarkan. Kalau saya boleh tambahin, bahkan jika dia dengan sempurna mematuhi melakukan hukum Taurat itu. Nah di dalam surat Paulus Kemudian Paulus juga berulang kali mengatakan Bahwa untuk diselamatkan Seseorang itu harus melewati sebuah proses yang namanya justification Pembenaran Berkali-kali Paulus sebutkan Dan itu hanya didapat Melalui iman kepada Yesus Kristus Justification by faith Jadi apa yang memungkinkan kasih karunia itu bekerja Di dalam kehidupan orang percaya Jawabannya Hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Jadi jika seorang manusia diselamatkan. Semata-mata. Itu hanya anugerah Allah. Dalam bahasa Paulus. Itu adalah kasih karunia. Maka ini berlawanan. Dengan apa yang guru-guru palsu itu ajarkan. Guru-guru palsu tidak setuju. Kalau keselamatan itu adalah kasih karunia. Karena hanya akan menghasilkan. Orang-orang percaya yang tidak taat kepada hukum Tapi Paulus menjelaskan Menegaskan bahwa keselamatan itu Adalah kasih Karunia Allah Dan itu hanya didapatkan Melalui iman Kepada Yesus Kristus Jadi pertanyaan lebih lanjutnya Bagaimana kita meresponi adat istiadat Tradisi Apakah kita masih per perlu mematuhi Mengikuti adat istiadat Tradisi yang tadi di awal saya sebutkan, banyak adat istiadat, banyak tradisi yang baik adanya. Apakah kita, sebagai seorang percaya, masih perlu melakukan perbuatan baik? Apakah kita, sebagai seorang percaya, masih perlu taat kepada hukum Taurat, atau ternyata iman saja cukup sementara hidup kita ambaradul? Saudara sekalian, saya akan menjawab pertanyaan ini dengan berangkat dari pemikiran para reformator. Yang punya pandangan demikian, mereka mengatakan, "We are safe by faith alone, but that faith is never alone." Kita diselamatkan hanya oleh iman, tetapi iman itu tidak pernah sendiri. Kita diselamatkan oleh iman, tetapi iman itu tidak pernah sendiri. Apa yang berjalan mendampingi iman itu? Saudara, Paulus setelah dia menjelaskan tentang iman. Kemudian di bagian kitab Galatia, di bagian berikutnya, karena saudara-saudara boleh ingat, di bagian paling akhir setidaknya, Paulus menyebutkan tentang buah roh. Artinya apa saudara? Artinya ada hal yang tampak dari seorang yang sudah punya iman kepada Kristus. Yaitu sebuah kehidupan yang berbeda dengan kehidupan yang sebelumnya. Kehidupan yang diubahkan, kehidupan yang berbuah. Kehidupan yang menunjukkan perbuatan-perbuatan baik. Jadi saudara, waktu kita walau kita tahu proses itu akan terus berjalan seumur hidup kita sampai kepada kesempurnaan. Tetapi inilah paketnya, ada iman, ada buah, ada iman, ada perbuatan. Nah ini sama dengan apa yang kita Paulus sampaikan di Kitab Yakobus sampaikan di Kitab Yakobus dikatakan iman itu ada, perbuatan itu juga harus ada. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati dan dikatakan di dalam kitab Yakobus iman itu bekerja sama dengan perbuatan dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna nah bagaimana kemudian jika iman itu diperhadapkan dengan tradisi adat istiadat hukum taurat yang baik itu apakah kita sebagai orang percaya perlu tetap mengikutinya jadi apa yang membedakan perbuatan baik tanda kutip Seorang yang percaya dengan seorang yang tidak percaya di dalam konteks the problem of good, di mana semua orang, entah itu orang percaya, entah itu orang tidak percaya, semua orang melakukan perbuatan yang baik, semua orang mentaati hukum, mematuhi adat istiadat, mematuhi tradisi. Nah, di sini kita perlu sangat berhati-hati karena seringkali kita, sebagai orang percaya pun, kita terjebak melakukan perbuatan baik mengejar perbuatan moral sama seperti orang tidak percaya lainnya tapi kita tidak punya pemahaman yang benar tentang perbuatan baik atau tentang moral yang kita lakukan. Jadi kita perlu sangat hati-hati sekali Saudara. Kita diselamatkan betul oleh iman dan iman itu harus kita tunjukkan di dalam perbuatan. Tapi kita harus sangat hati-hati karena bahkan orang percaya orang tidak percaya sekalipun mereka juga berbuat baik ternyata. Bahkan mungkin mereka jauh lebih baik daripada kita. Nah, jangan-jangan kita nggak tahu mengapa kita berbuat baik. Saudara sekalian, Timothy Keller di dalam Gospel in Life, dia kemudian membedakan secara umum ada dua kelompok orang. Kelompok pertama adalah orang yang beragama. Dan orang yang kedua, kelompok kedua adalah kelompok orang yang tidak beragama. Tetapi menariknya, Timothy Keller kemudian dia membagi lagi menjadi dua kelompok orang-orang yang beragama itu. Yang pertama dia sebut sebagai religion dan yang kedua sebagai gospel. Nah kemudian Keller membandingkan, dia buat delapan perbandingan antara religion dan gospel. Saya hanya akan membahas tiga dari delapan perbandingan itu dalam kaitannya dengan perbuatan baik, adat istiadat, tradisi. Keller menganggap ketaatan di dalam religion adalah sebuah usaha untuk mendapatkan penerimaan dari Allah. Motivasinya adalah ketakutan dan rasa tidak aman Dan tujuannya adalah untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan Jadi di dalam religion Seseorang melakukan perbuatan baik Mematuhi adat istiadat Itu di dalam sebuah konteks Dia ingin mendapatkan penerimaan dari Tuhan Motivasinya didasarkan pada ketakutan dan rasa tidak aman Dan tujuannya adalah untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan berbeda dengan gospel di dalam gospel ketaatan adalah respon karena seseorang sudah diterima oleh Tuhan motivasinya adalah hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur dan tujuannya bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan tetapi untuk mendapatkan Tuhan itu sendiri untuk menyenangkan hati Tuhan intinya saudara dasar Motivasi, tujuan dari tindakan seorang percaya melakukan hal yang baik Itu bukan didasarkan kepada tradisi atau karena semua orang melakukannya Tetapi dasar, motivasi, tujuan dari tindakan seorang percaya Adalah respon dari keselamatan yang dia sudah terima dengan cuma-cuma Apa yang mendasari semuanya? Kasih karunia Allah yang dia sudah terima dengan cuma-cuma Saudara saya akan menutup renungan ini dengan dua kesimpulan. Yang pertama, seorang percaya harus tetap mengedepankan kepatuhan kepada Allah melebihi segala sesuatu, termasuk tradisi, adat istiadat, bahkan hukum Taurat. We don't worship tradition, we worship God. Kita tidak menyembah tradisi, kita tidak menyembah adat istiadat, kita tidak menyembah Taurat tetapi kita menyembah Tuhan. Jadi poinnya Tuhanlah nomor satu. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan adat istiadat tradisi Taurat yang sangat baik itu, tetap Tuhan nomor satu. Justification by faith alone, pembenaran hanya melalui iman, adalah bagian yang sangat penting di dalam kekristenan. Karena kalau justification by faith itu salah, atau menghormati tradisi, adat istiadat dan melakukan perbuatan baik mematuhi Taurat dengan sempurna itu benar maka Christ dead for nothing sia-sialah kematian Kristus kalau ternyata menghormati tradisi, menghormati adat istiadat melakukan perbuatan baik mematuhi Taurat dengan sempurna ternyata itu benar dan itu bisa menambahkan keselamatan kita menjamin keselamatan kita maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi tetap taat kepada Tuhan itu nomor satu. Itu bagian pertama saudara. Kesimpulan kedua, seorang percaya yang punya iman kepada Yesus Kristus harus memiliki hidup yang berbuat baik sebagai respon dari kasih karunia yang sudah diterimanya. Ini perjalanan jatuh bangun saudara. Perbuatan baik adalah respon karena kita sudah diterima oleh Allah. Perbuatan baik dimotivasi oleh anugerah Allah yang sudah kita terima dengan cuma-cuma. Dan kita juga rindu untuk membagikan anugerah itu dengan cuma-cuma. Perbuatan baik bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tetapi perbuatan baik untuk mendapatkan Tuhan itu sendiri. Perbuatan baik kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudara benar, kita diselamatkan hanya dan hanya karena iman, bukan usaha manusia, bukan karena kita sempurna mematuhi hukum Taurat. Kita diselamatkan hanya dan hanya oleh iman. Keselamatan kita berangkat dari iman menuju kepada iman. Tapi dengan tapi itu tidak menutup atau membatasi kita untuk kita berbuat baik. Untuk kita melakukan hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Tetapi kita perlu ingat. Tiga hal. Dasar, motivasi, dan tujuannya itu apa? Dasarnya karena kita bersyukur kepada Tuhan. motif Dasarnya karena kita sudah diterima oleh Tuhan. Motivasinya karena kita bersyukur kepada Tuhan. Dan tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Seorang percaya... Dia harus punya perbuatan baik. Dia harus menunjukkan hidupnya adalah hidup yang dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan baik. Sekalipun itu perjalanan jatuh bangun. Tapi itu adalah hal yang penting. Yang harus ada di dalam kehidupan setiap orang percaya. Saudara saya mengajak setiap kita menundukkan kepala. Kita merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Justification by faith alone. Pembenaran hanya melalui iman adalah bagian yang sangat penting dalam hidup percaya kita Karena jika justification by faith itu salah Maka sia-sialah kematian Kristus Kalau menghormati tradisi, menghormati adat istiadat, melakukan perbuatan baik, mematuhi hukum Taurat dengan sempurna itu benar Sia-sialah kematian Kristus Ketika hidup kita diperhadapkan dengan tradisi yang baik, adat istiadat yang baik Hukum Taurat juga Tetap Kita harus menempatkan Tuhan Kepatuhan kepada Tuhan Ketaatan kepada Tuhan Di tempat yang nomor satu Dan iman percaya kita Dikatakan iman tanpa perbuatan Pada hakikatnya adalah mati Iman harus disertai dengan perbuatan Iman bekerja sama dengan perbuatan Dan itu menjadikan iman itu sempurna Biar Tuhan yang menolong setiap kita Kita punya iman di dalam Kristus Itu adalah kasih karunia Allah bagi kita Kita punya perbuatan baik Itu karena Allah yang memampukan setiap kita Tuhan biar kami boleh punya hidup Dengan pemahaman yang benar bahwa keselamatan kami bukan usaha kami, tetapi anugerah Allah. Keselamatan kami tidak perlu plus-plus yang lain. Karena Tuhan yang sudah memberikannya kepada kami dengan cuma-cuma. Tapi itu bukan berarti Tuhan tidak ada hal yang tidak perlu kami lakukan. Ada hal yang harus kami lakukan. Kami harus menunjukkan iman itu di dalam perbuatan hidup kami. Sekalipun ada jatuh bangun Ada kegagalan, kelemahan Tuhan yang boleh terus ingatkan kami Tuhan yang boleh mampukan kami Sehingga seperti firmanmu Katakan Supaya setiap orang melihat Perbuatan baik kami Dan mereka memuliakan Bapa yang di sorga Mereka bukan cuma memuliakan namamu yang di sorga Tuhan Tapi kami juga rindu lewat hidup kami Sekalipun kami seringkali lemah Pilih lewat hidup kami yang Tuhan sudah beranugerah itu di mana Tuhan sudah bekerja begitu rupa Kami boleh membawa orang lain datang percaya kepada Tuhan Tuhan tolong setiap kami Tuhan memberkati setiap kami Terima kasih Tuhan untuk firmanmu materikan dalam hati kami Mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami Demi Kristus Yesus Kami berdoa dan kami mengucap syukur, amin. Kebaktian doa selesai, saudara sekalian silakan mengambil waktu teduh, Tuhan memberkati kita semua.